0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, VP aux communications de la QPF, et bienvenue à cet épisode de Registre Family. Le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la planification de l'enseignement en abordant la démarche didactique avec Geneviève Messier. Salut Geneviève! Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Alors, professeur régulier au département de didactique de l'UCAM et chercheur associé au CRIF, Geneviève, mais ici à plusieurs domaines et intérêts de recherche, dont la didactique et plus particulièrement la didactique de l'oral, la formation en enseignement, la littératie, les méthodes pédagogiques et la planification de l'enseignement. Et c'est ce dernier élément qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement. Et mm -hmm. j'aime bien demander à mes invités comme dernière question pour notre volet plus culturel un objet de culture qui t'a marqué.
1: Okay. Euh, ben, écoute, euh, moi, euh, si je peux me permettre, euh, me permettre, Antoine, mais je suis vraiment contente de, de participer. C'est la première fois que je fais euh, un balado. Donc, euh, je, je pense que je suis aussi énervée que toi euh, de, de faire ça. Donc, euh, je tenais à le dire. Puis, encore plus, c'est pour la QPF parce que j'ai la QPF tatouée sur le cœur pour y avoir bénévolé assez longtemps. Donc, euh, ben, écoute, euh, un objet culturel qui m'a marqué spontanément, je dirais avec, euh, j'ai eu, euh, eu une année euh, universitaire où en fait j'ai commencé l'université en décidant de m'écrire en littérature. Pourquoi? Parce que j'aimais ça lire, donc euh, j'étais une passionnée de lecture et euh, une, des, une des lectures que j'ai faites qui a été la plus marquante pour moi, ça a été Les oranges sont vertes de Claude Gauvreau. Euh, pour moi, la, la découverte, de, 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 de ce théâtre-là qui était complètement absurde euh, en contexte québécois et tout ça, ça a été extrêmement déstabilisant, mais à la fois très euh, je me suis dit, aïe la littérature, ça peut être ça et euh, ça pour moi, ça a été vraiment une découverte euh, qui en fait, qui m'a marquée donc si j'avais poursuivi en littérature, fort probablement que je me serais lancée dans des analyses de l'absurde dans, de, dans toutes les sphères possibles. Là. Donc, pour moi, ça ça, ça, ça a été très marquant ça me marque encore aujourd'hui.
0: Vraiment intéressant. Écoute, je me prends des notes parce que je connaissais un peu l'absurde, mais plus avec euh, Ionesco Beckett. Donc, je vais me prendre des notes pour euh, approfondir un peu euh, mes lectures. Donc, l'idée aujourd'hui provient d'un ouvrage qui est Planifier son enseignement au secondaire publié en 2020 mmh. chez les éditions JFD que tu as co-dirigé et dans lequel tu as mm -hmm. aussi écrit un chapitre sur la démarche didactique. Oui. Et quand on a commencé à parler de balado, euh, France Legault, qui a fait notre premier épisode, m'a parlé de ce livre-là. Et c'est à partir de là que ça s'est euh, un peu organisé, qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui.
1: Mm
0: -hmm. Et euh, comme première question, j'aimerais savoir, avant même qu'on aborde le sujet, qu'est-ce qui t'a amené vers ces thématiques de recherche-là? Donc, vers travailler la, la planification. Je sais que tu as un projet de recherche sur euh, la planification en contexte, je pense, de stage ou suivre mm -hmm. les stagiaires en enseignement. Donc, qu'est-ce qui t'a oui. amené vers ce terrain-là de recherche?
1: j'ai euh, D'abord, comme enseignante, euh, pour moi, la planification était incontournable. Donc, c'était vraiment le moment aussi où... Euh, je trouvais que, tu sais, à la fois, j'étais à l'aise avec les élèves et tout, mais j'avais vraiment besoin de ce temps de réflexion-là où euh, j'essayais de réfléchir à toutes les options possibles pour pouvoir réagir le mieux possible dans le feu de l'action. Donc, déjà, même comme enseignante, euh, je, pour moi, planifier était essentiel. Là. Donc, euh, je n'aurais même pas, en fait, pas compliqué. Je l'ai euh, essayé une fois. D'enseigner sans avoir planifié et ça a été fini. Donc, euh, moi, ça prend vite. Il suffit d'une erreur, puis après, c'est cané. Là. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai fait OK, non, plus jamais, je ne peux pas faire ça. Donc, euh, pour moi, la planification comme enseignante, elle était incontournable. Puis quand je suis venue, euh, tu sais, puis pourtant, quand j'ai fait ma maîtrise qui portait sur l'enseignement de l'oral, donc, euh, tu sais, j'étais complètement ailleurs. Mais un peu plus tard, quand j'ai décidé d'entreprendre un doctorat aussi puis de poursuivre en recherche, euh, tout, tout euh, on m'a demandé de donner des cours de didactique. Au début, je ne voulais pas parce que là, je m'ennuyais trop des adolescents. Puis, à un moment donné, j'ai dit ah, « ben pourquoi pas, je vais essayer ». Puis euh, J'ai découvert une nouvelle passion <rire> d'enseigner à des futurs enseignants. Puis, euh, une des choses qu'on fait faire en didactique, ce sont des planifications. Et pour mmh. moi, ça s'avérait tout le temps un défi parce que euh, on a beau dire faites une planification, mais on n'enseignait pas tant comment planifier. C'est quand j'ai commencé à faire ma supervision de stage où là, j'avais le sentiment que là, je pouvais véritablement aider ces futurs enseignants-là à mieux planifier. Euh, à la fois, en, me don... en, en, la fois en, en leur posant des questions et tout ça, donc, euh, de, en fait, c'est vraiment plus la supervision de stage qui m'a amené à m'intéresser à la planification parce que bien souvent, des difficultés que je voyais chez mes stagiaires survenaient du fait que la planification pouvait être revue. Donc, pas nécessairement, pas bonne, mais c'est juste améliorer, repenser, rediriger. Euh, donc, euh, c'est là où je me suis dit, OK, ben même si j'ai des préoccupations qui concernent la didactique, la didactique, c'est aussi apprendre à planifier un objet en particulier, donc une, un contenu, une matière, etc. Donc, euh, c'est ça qui m'a amené vers euh, la planification.
0: Vraiment intéressant. Puis comme tu as ouvert la porte, je vais, je vais, je vais profiter de l'occasion. Quand tu parlais justement de planification comme enseignante, qu'est-ce qu'on mm -hmm. faisait par rapport, puis là, après ça, tu es allé vers le stage, puis j'ai vécu même cette différence-là où, en stage, la planification, j'ai l'exemple d'une planification minutée. Bon, j'ai 30 secondes pour écrire au tableau ce que je vais faire. J'ai deux minutes mm -hmm. pour accueillir mes élèves dans, sur, le, sur le pas de la porte, etc. Et après ouais. ça, commencer à enseigner et que ma planification devienne mon agenda. <rire> noter mais entre cette dichotomie-là d'une planification très, très, je dirais même là, rigide... Là, que sans expérience, je ne voulais pas <rire> sortir de ce que mm -hmm. j'avais écrit Ah, euh, mon agenda s'efface. j'ai des notes, je n'ai pas nécessairement chaque question de prévu. Où est-ce qu'on peut, est qu peut se situer? Tu vas sais, vers, vers quoi tu veux aller avec tes étudiants en supervision de stage, même comme toi, comme mm -hmm. enseignante, c'était quoi ton degré de planification
1: mm -hmm. dans
0: lequel tu étais à l'aise?
1: Ben, Écoute... Euh... C'était très variable. C'était selon ce que j'avais enseigné. Je vais te donner un exemple qui en tout cas, si je parle de ma pratique euh, comme enseignante, une, ce que je planifiais le plus, c'était la grammaire. Pour la simple et bonne raison que j'aimais n'aimais pas ça. OK? <rire> qui, euh, qui, pour vrai, euh, ben en fait, c'est pas que j'aimais pas la langue. J'ai adoré étudier en linguistique. Euh, J'ai c'est vraiment pas ça, mais pour moi, c'était vraiment un défi que d'enseigner la grammaire autrement que ce que j'avais vécu comme élève puis que j'avais trouvé extrêmement classe. Donc, euh, tu sais, j'ai compris c'était quoi la grammaire en faisant des cours de linguistique. Puis je trouvais que c'était tard un peu pour comprendre ça. Fait que comme enseignante, j'aimais pas ça parce que ça me rendait inconfortable de l'enseigner. J'avais peur de mal l'enseigner. Donc, souvent, mes cours de grammaire étaient vraiment, là, planifier au corps de tout Mes questions étaient écrites, euh, j'anticipais les réponses des élèves, euh, je savais exactement ce que j'allais leur faire faire. Euh, ça, pour moi, c'était vraiment, euh, ça, c'était plus complexe. Mais, effectivement, tu as raison. Souvent, quand on se met enseigné, euh, c'est notre agenda qui tient lieu de planifier Puis là, on se dit, ah, ça va, moi, j'ai eu à faire des planifications qui tenaient sur 15 pages en stage, c'est quoi la différence? C'est là, euh, en fait, c'est là le défi. Et moi, ce que je pense, avec, en tout cas, c'est ce que m'a permis euh, de mieux comprendre ce, qui a, ce qui a émergé de ma thèse avec la, la démarche didactique, c'est que euh, c'est planifié. Là, je vais, je, vais, je vais sauter un peu du coq à l'heure, mais
0: Il y a pas de problème.
1: Parlons, parlons écriture. Okay? On demande aux élèves à faire un plan puis quand on apprend la didactique de l'écriture, une des choses qu'on apprend par rapport au processus d'écriture, c'est qu'il y a, euh, y a euh, la qualification qui fait partie du processus d'écriture. Puis une des choses qu'on enseigne en didactique de l'écriture quand on donne ce cours-là, c'est que nos étudiants le vivent, c'est qu'un plan, on ne devrait jamais noter. Ça. Parce qu'un plan, ça demeure une première esquisse, ça bouge, ça évolue au cours de la mise en texte, etc., puis, ça se peut très bien qu'on revoie le texte tout au long et que la planification qu'on avait faite au point de départ ne soit pas la même. Donc, c'est un processus qui est itératif. Mais pour moi, planifier un cours, c'est la même chose. Donc, on peut demander des planifications hyper précises et tout. Mais pour moi, une planification, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans un agenda. Ça peut être dans un canevas hyper rigide. En fait, la difficulté, c'est quand on n'est pas capable de comprendre que ça peut être flexible et que ça doit s'ajouter à ce qu'on vit. Donc, euh, tu sais, quand je me retrouve à accompagner des futurs enseignants dans leur stage, souvent ce que je fais, c'est ben, un étudiant qui me présente un canevas qui est à peu près vide, mais ben, souvent je lui pose des questions. Puis je lui pose des questions, puis s'il est capable de répondre à mes questions, mais que ce n'est pas écrit, est-ce que c'est un problème en soi? Pour moi, non. Parce que moi, ce que je veux voir, c'est, il avait-tu pensé? Ah, ben oui, Geneviève, j'y ai pensé. Il m'a expliqué, bien oui, tu sais, les élèves vont faire ça, 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 ça. Mais sa planification est ici, elle est dans sa tête. Mais au moins, il a réfléchi à ce qu'il allait faire. C'était quoi les options qui se présentaient à lui. Donc pour moi, tu un canevas rigide, c'est une chose. Mais si on ne comprend pas que le canevas est flexible et que c'est un cadre pour réfléchir, on passe à côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y avait tellement plein de choses dans ce que tu disais. Super intéressant. <rire> <rire> euh, oui,
0: je suis satisfait de la réponse. Mais oui, c'est ça. Puis Je l'ai vécu aussi, là, demander des planifications ouais. en didactique et d'avoir aussi ce discours-là de dire « oui, mais comme enseignant, comment tu fonctionnes? Ouais. » euh, ouais. Mon agenda, et, et sinon, mes exercices étaient très, très, très détaillés pour oui. que j'aille comme morceau par morceau pour me suivre ou mes diaporamas sont pleins de notes là, que, euh, que les étudiants ne voient pas nécessairement.
1: Non, mais c'est ça je dit tout le temps, moi, à mes étudiants maintenant. Je dis Tu veux voir ce que je planifie Pas compliqué. Viens fouiller dans mes PowerPoint, tu vas le voir. Tout est là. Donc, ma planification est intégrée euh, à même le cadre Puis, ça si me permet un petit aparté. Par contre, quand on apprend à planifier, au départ, c'est ardu. C'est comme apprendre à conduire, les réflexes, on les a pas. T'sais, on fait l'angle mort, on regarde, on, on, on a des réflexes un peu mécaniques. Et à quelque part, comme notre superviseur est pas toujours à côté de nous, contrairement à l'enseignant qui nous accompagne dans la classe, c'est normal qu'on demande des planifications qui soient plus étoffées parce qu'il faut qu'on soit capable de s'imaginer dans le feu de l'action. Donc, c'est un peu comme ça que je défends des planifications plus consistantes euh, au baccalauréat, c'est que je vais être capable de me dire « tu sais, tu veux que je rende compte véritablement de ta compétence, ça se peut que je t'en demande un petit peu plus que le client, euh, que tu en demandes un peu plus pour que je sois capable de m'imaginer dans ta classe, puis moi, ça m'amène à te questionner sur des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. » Donc, euh, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Donc, je suis comme un peu entre les deux. Oui. Non, ah non, je comprends la, ré... je com... je comprends la réflexion.
0: J'aime beaucoup et je le ferai écouter cet hiver. <rire> je redonne le ouais. Voici la justification de pourquoi on demande tant de planification. <rire> je vais garder ce, ce, ce moment-là. Donc, ça t'a conduit à travailler sur. Euh, comment planifier et tu proposes dans ton chapitre la démarche didactique. On va revenir un ouais. peu plus en profondeur sur euh, ce que c'est les étapes, tout ça pour si des enseignants qui veulent l'utiliser auront quand même un cadre pour être capable de s'en servir. Mais tu présentes aussi la démarche didactique comme une résolution de problème. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu peux me
0: résumer globalement c'est quoi cette vision-là de cette de la planification que tu vois par la démarche didactique comme résolution de problème?
1: Oui, en fait. Euh... Ici, je prends problème dans le sens d'un moment où on s'arrête pour se dire que ce serait quoi la solution à une situation X. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui marche pas nécessairement. Donc, tu sais, ça peut être mes élèves. Euh, euh, comment je pourrais faire pour amener mes élèves beaucoup plus loin qu'ils le sont euh, aujourd'hui? Donc, problème, ça veut pas dire que ça va pas que mes élèves, c'est la catastrophe-là. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là. Puis pour moi, les, les différentes phases qui font partie de la démarche didactique me permettent de passer ou en tout cas tu sais, de de réfléchir l'action pour être capable de trouver des solutions à ce qu'on fait que, mes, que nos élèves apprennent. Donc c'est vraiment c'est comme ça que que je le vois. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une résolution de problème, mais c'est d'arriver à trouver une solution pour que les élèves passent les apprentissages qui sont proposés faire dans nos classes.
0: C'est bon. Donc, de partir, par exemple, d'un constat, de dire... Puis euh, je prends tes exemples. <rire> euh, je veux travailler des... Je veux que mes élèves utilisent telle stratégie de lecture. Ouais. Donc, je pars de, de cette volonté-là, de ce problème-là, entre guillemets, et à partir ouais. de là, je vais développer ma démarche pour qu'on arrive à, à, à ça au final. Exact.
1: Puis, tu sais, pour euh, peut-être... Offrir un autre exemple, c'est euh, ce qui a motivé ma première recette. C'était l'absence d'enseignement. C'est fou, là, mais c'est de dire, j'évalue mes élèves à l'oral, mais je ne l'enseigne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes élèves apprennent c'est quoi l'oral? C'est gros, l'oral. C'est une question super large. Donc là, ça m'a amené à aller voir s'il n'y avait pas des stratégies qui pouvait être mise en place moi comme enseignante puis que, qui qu'elle allait m'amener à améliorer mon enseignement, mais quelque part, ça amenait aussi bien qu'est-ce que mes élèves peuvent apprendre à l'oral, puis comment moi je vais m'y prendre, donc qui est plus dans la phase de la stratégie dans ma démarche. Donc, comment je vais m'y prendre pour que mes élèves l'apprennent, cet objet-là qui est l'oral. Donc, euh, c'est ça. Donc, des fois, la porte d'entrée de la démarche didactique peut être très variée. C'est les apprentissages des élèves, mais des fois aussi, c'est son développement professionnel pour que les élèves apprennent. Donc euh...
0: oui. OK, oui. Non, je, je vois les, 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 les différentes entrées possibles pour se dire bien mm -hmm. oui. Puis ça peut être aussi comme moi quand je, quand je, je me rends compte que quelque chose que je pourrais enseigner ou que j'ai passé dans mon angle mort dans, dans ma dernière année, puis là, je veux faire OK, il faudrait que je ramène telle notion, surtout, ouais. je pense, cette année où euh, ça, on va continuer va à casser partir. les oreilles avec la pandémie. Mm. Mais avec ce, ce nouveau, avec ce début d'année, on va probablement sortir euh, ce, cet épisode de balado comme en septembre, mais de voir <rire> que là, on retombe avec des nouveaux savoirs essentiels, deux étapes et pas trois. Donc, ouais. on a quand même des balises qui... Euh, tu sais, nos balises traditionnelles qui sont en train d'éclater. on ouais. va voir ben, comment je peux organiser ça autrement. Mm -hmm. Et... Tu en as parlé un petit peu, mais ça peut être quoi les retombées concrètes d'utiliser une démarche didactique? Parce que, ça on va le voir, il y a quand même plusieurs étapes à suivre. Pour quelqu'un qui s'en est jamais servi, comme tu disais, peut-être que les réflexes ne sont pas nécessairement là, ça peut être plus long. Mais ça peut ben, ça, ça, c'est quoi les retombées qu'on pourrait avoir d'utiliser cette démarche-là qu'on va présenter?
1: Ben, peut-être de, euh, de se questionner sur sa planification, euh, peut-être euh, annuelle. À ce moment-là, parce que dans le fond, c'est revisiter les cartes, mais c'est l'ensemble du portrait qu'il faut revisiter. Tu, sais, tu le dis, si on n'est plus en, tu sais, en trois étapes, mais plutôt en deux, bien, ça se peut qu'il fasse rebrasser la ligne du temps complète de notre année scolaire à, ce, tu sais, à cause de ça. Donc À ce moment-là, tu sais, quand, quand on est au début de la démarche, on se questionne sur... ben où on en est, c'est quoi les conditions dans lesquelles on se trouve. Bon, ben là, on a deux étapes plutôt que trois. Est-ce que les contenus vont demeurer les mêmes? Ah, ça se peut qu'on qu soit sur les savoirs essentiels, puis, tu sais, qu'il qu qu va falloir mettre de côté autre chose. OK, parfait. Euh, donc, c'est poser, tu sais, un regard sur la situation d'ensemble. Et c'est là où j'ai l'impression que la démarche didactique pourrait être intéressante pour des équipes écoles, c'est d'être capable de se donner. Euh, des, des, euh, des repères pour être capable de repenser au complet euh, la planification de l'année. Puis après, ça peut se faire plus à micro-échelle parce que tu sais Repenser une année, ça veut dire repenser aussi les différents projets ou les différentes étapes de, de ces étapes-là, je vais dire, comme ça. Puis de, de repenser peut-être la durée de ce qu'on qu fait généralement quand on enseigne tel genre de texte, quand on... Donc c'est ça. Donc, au moins, ça donne des points de repère. Le but, c'est pas d'être très rigide, un peu comme tu le disais tantôt avec euh, les canevas, mais au moins, si ça peut donner des pistes de réflexion pour euh, tout repenser, bien, ça peut quand même être ça. Donc, je pense que comme enseignant, si on, si on se donne des balises comme celle-là, ben, c'est quand même un point de départ pour savoir ben, par où on le prend. T'sais. Donc, puis après, on l'ajuste à notre réalité, là, bien évidemment. Là.
0: Parfait. Alors là, maintenant qu'on a abordé un peu, c'était quoi le processus qui t'avait amené à travailler ce, ce, ce type de planification-là, c'était quoi globalement la démarche didactique, on va aller maintenant un peu plus en profondeur sur quelles sont les étapes.
1: Alors, mm -hmm. je, je vais me
0: remettre dans la peau de, de l'enseignant que j'étais l'an passé. Je vais dire, bon, je veux commencer, c'est le début de l'année, je veux intégrer la démarche didactique dans mon processus de planification. Par quoi mm -hmm. je commence?
1: Mais... La première phase, de euh, la façon que je l'ai conceptualisé, ça s'appelle le diagnostic. Ça a l'air un peu euh, formel ou épeurant quand on regarde ça. Puis euh, J'ai eu même des critiques euh, que j'accepte aussi avec euh, avec ces vultes. On dirait qu'on est dans un bureau de médecin. Hein. Mais le but du diagnostic, pas le mot, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on pose un regard sur ce qui se passe. Donc, on prend le temps de voir... Euh, euh, ok, ben quelles sont les forces euh, de de nos élèves? Donc qu'est-ce qu'ils connaissent déjà? Euh, quels sont leurs intérêts, etc. Donc on fait un peu le tour du portrait de ce qui se passe dans une classe. Donc qui sont mes élèves, qui suis-je comme enseignant ou enseignante, euh, euh, dans quel contexte j'enseigne, puis qu'est-ce que je vais avoir cette année? Donc euh, c'est un peu ça faire le diagnostic. Donc c'est faire un tour d'horizon. Puis c'est pour ça que le diagnostic peut se faire à tout moment. Donc, euh, il peut se faire, oui, c'est fait beaucoup en, en début d'année. Donc, on veut savoir ce qui se passe là, pour nous aujourd'hui. On a beau avoir été formés, mais on le sait qu'un programme, on peut ouvrir notre PDA, mais euh, il demeure que rentrer dans sa classe, ça amène d'autres variables qu'il faut considérer. Donc, euh, c'est ça, le diagnostic. Puis pour moi, ça devrait être constant. Donc, c'est quelque chose, c'est. Pas juste en début d'année scolaire, ça devrait se faire à peu près à tout moment. Dès qu'on entreprend un nouvel apprentissage, on, on passe naturellement, implicitement, par un moment où on se questionne sur « OK, mes élèves, là, avec ce qu'ils en sont rendus où? » Là, je peux partir de quoi pour faire ce nouvel apprentissage -là? Donc, pour moi, ce n'est pas pour rien aussi que la démarche didactique, c'est un processus et c'est quelque chose qui, qui tourne là. Je ne
0: sais pas comment dire autrement, mais c'est un cycle. Oui, bien ça a quelque chose aussi, on parlait de processus d'écriture, je trouve que c'est aussi mm -hmm. quelque chose d'itératif. Quand même, qu'on peut revenir dans les différentes étapes si le besoin est ou si finalement oui. on se rend compte peut-être que soit la stratégie qu'on a voulu employer peut-être pas finalement la plus efficace pour X, Y oui. raison. Mm -hmm. Que peut-être que notre diagnostic finalement a changé finalement en cours d'apprentissage selon ce qu'on avait fait. Tu proposes beaucoup de questions pour le diagnostic, mais est-ce qu'on peut. Parce que nous, quand je pense diagnostic, je pense comme dicter diagnostic et euh, mm -hmm. production initiale. Ou est-ce que c'est ouais. est là aussi qu'on peut aller faire ces, ces éléments-là de diagnostic ou si on fait ça plus tard, ou on n'en fait pas du tout?
1: Oui, bien, c'est une super bonne question. En fait, euh, puis c'est là où je trouve qu'on avait un défi comme enseignante français, c'était de trouver des tâches ou des, des façons de faire qui allait nous permettre de, de recueillir de l'information pour nous, euh, nous alimenter, pour faire ce processus-là. Euh, moi, j'aurais aimé ça avoir un euh, ouvrir une banque là, avec un bassin de tâches qui allait me permettre ça. T'sais, la fameuse dictée, c'est qu'on a tous et toutes créé sûrement euh, lors de nos premières années d'enseignement où on se disait, OK, je vais va inventer de quoi qui va me permettre de de voir où en sont mes élèves, je me dis, mais comment ça, on fait tout ça, chacun de notre bande puis il n'y a personne qui met ça ensemble. Bref, ça, c'est un éditorial, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est là-dedans, puis je entendu dire production initiale, donc tu fais sûrement référence euh, au modèle de la séquence didactique, euh, oui. où, euh, donc, euh, qui, est utilisé, qui a été utilisé en Suisse pour l'écriture, pour la lecture et l'oral, mais qu'on utilise aussi beaucoup au Québec pour l'oral, surtout, à cause du modèle de la fontaine, mais le fait de se dire, bien, on met nos élèves euh, à, à faire, à, à produire ce qu'on pense qu'ils devraient apprendre dans cette séquence-là, puis on voit, bien, qu'est-ce qu qu'ils en font? T'sais? Là, les élèves, vont va faire une discussion. OK, parfait. Euh, bien, « Qu'est-ce que tu penses que c'est une discussion? » Puis là, on, on les fait parler, puis là, ils en font une pour vrai. Puis après, on la regarde, puis on l'analyse ensemble. Donc, pour moi, la production initiale, c'est un super bel exemple de tâches diagnostiques qu'on préfère faire avec nos élèves. Mais ça se fait aussi bien en écriture. Autant qu'on pourrait sûrement réfléchir à une tâche aussi qui pourrait être en lecture pour voir quelles stratégies ils utilisent, etc. Donc, euh, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose euh, en tout cas, il y aura un beau euh, terreau fertile de, de, de travail à faire, il me semble, là, pour euh, outiller les enseignants pour qu'on puisse avoir davantage de tâches comme celle-là pour, euh, pour être capable de réfléchir à ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent par la suite là, avec ces tâches-là.
0: Oui, mais aussi dans, dans une espèce d'économie de temps, de, parce que ça peut être long. si Individuellement, on doit produire, puis ça peut revenir vite. Là, je pense juste en grammaire, quand on veut voir où ils sont rendus selon les notions, mm -hmm. ça peut être rapide qu'il faut recréer des tâches. Euh, Absolument. Selon où on en est. Hein. Mm -hmm. C'est bon. Donc là, j'ai fait le diagnostic de ma classe, par exemple, en écriture. J'ai fait euh, un court texte de 100 mots. J'ai vérifié... Euh, les disponibilités de mon orthopédagogue, voir si je peux avoir un coup de main. Mes élèves étaient rendus où? Est-ce que j'avais des mm -hmm. plans d'intervention? Tout ça, mon diagnostic de classe est fait. Maintenant, ma situation est connue dans ma classe. Qu'est-ce que oui. je fais?
1: Là, c'est là où on détermine ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent. Donc, c'est sûr que c'est la phase que j'ai intitulée objectif. À ce moment-là, c'est là où tu réfléchis, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? Bon. Euh, je sais, cette année, on est en deuxième secondaire, je vais voir, euh, on est en écriture, je vais reprendre ta situation d'écriture, on, euh, on doit travailler tel genre. C'est un genre qu'ils connaissent pas. Euh, C'est pas mal certain qu'ils l'ont pas vu encore, mais je vais quand même leur poser la question pour, pour voir où ils en sont. Puis, assurément, il y a des notions grammaticales qui vont s'intégrer là-dedans, qu'il faudrait peut-être que je voie, etc. Donc, à partir du portrait qu'on a établi, on se dit, ben là, qu'est-ce que mes élèves doivent apprendre à partir du portrait que je possède? T'sais? Puis, à partir de qu'on sait vers où on doit les, les amener à cette, en, en cette fin d'année. Donc, c'est ça qu'on fait lors de cette deuxième étape-là. Et, assurément, vous avez, on a des outils comme enseignants, heureusement on a une progression des apprentissages. On n'a pas toujours eu ça. Ce n'est pas très vieux. Donc, euh, oui. quand on est arrivé avec le programme au point de départ, euh, on avait beaucoup de choses sous là-dedans. Moi, c'était extrêmement... C'était stimulant, mais c'était de dire, oh, je vais faire ça quand? Moi, je me oui. souviens, ça avait été ça, mon interrogation quand je j'étais avec le programme de 2004. Je me disais, ah, je vais faire quoi avec tout ça? tellement de choses à voir. Puis on savait que c'était fait pendant le cycle. C'est tout. On ne savait pas quand Donc, la, la, la progression des apprentissages a été vraiment très éclairante en ce sens-là. Puis il demeure, ok, là, je parle de progression des apprentissages, mais comme enseignant, quand on se retrouve dans une classe, on sait aussi quand on fait travailler nos élèves qu'on les connaît mieux, que malgré la PDA, il y a des choses qu'ils devraient apprendre qui sont essentielles et qui ne sont peut-être pas inscrites là. Et là, il y a l'espèce d'intuition d'enseignant qui dit, tu sais, il faut que je vois ce genre-là, il y a telle et telle notion qui sont ratatrées, mais il y aurait tellement besoin aussi d'autres choses. Et c'est là où nous, on peut faire des choix à cette phase-là, puis dire, ben, OK, il y a la TDA, mais il y a aussi autre chose. Puis pour moi, il me semble que c'est incontournable. Je, je suis un professionnel, je regarde ça, puis je ne vois pas ça avec mes élèves maintenant. Il me semble qu'il y a quelque chose qui, qui va manquer. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu ça, cette phase-là. Je ne sais pas si euh, ça, ça répond à ta question ou si… Euh...
0: Oui, donc, euh, maintenant que j'ai mon diagnostic, là, je dois, je dois faire le tour de qu'est-ce
1: que je pourrais mm -hmm. enseigner.
0: Puis oui, là, la progression des apprentissages est, est vraiment touffue. Quelqu'un qui veut la suivre à la lettre, virgule par virgule. Euh... Ben, il y a
1: du temps pour à peu près dix ans par année. Mais... Oui, c est, c
0: est, c est, ça, ça va être euh, rapide. C est, c est, oui. bon, on coche plus qu'on oui. est capable de faire l'apprentissage. Il y a aussi, chez certaines écoles qui vont se refaire des progressions. Euh, école, là, où on bon, les, les enseignants savent que prof de 1 a vu ça. Fait que moi, en 2, je vais, je vais mm -hmm. les reprendre là où sont rendus. Fait que ça peut être ça, un portrait intéressant à les faire. Mais je crois que c'est aussi dans cette phase-là qu'on se crée des intentions. C'est comme Tout formuler une intention. Puis là, là c'est le chargé de cours en moi qui parle. Quand j'ai dû dire à mes étudiants et mes étudiantes vous devez me faire une bonne intention. Mm -hmm. Comment formuler une bonne intention? Et ça a été, je pense, anxiogène pour tout le monde de formuler une intention. Oui. Comment on peut bien formuler une intention? Que ce oui. soit à l'écrit ou dans notre tête. Là, que, comment on se crée ça, une bonne intention didactique ou pédagogique?
1: Mm -hmm. euh, en fait, il faut être le plus clair possible avec ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent véritablement. Donc, euh, je le sais parce qu'on en a discuté, toi et moi, tu vas avoir l'occasion de parler avec Léna et Geneviève Bergeron qui sont absolument merveilleuses et qui vont pouvoir t'en dire davantage sur cette question. Mais si tu parles de moi, quand je me trouve à devoir expliquer ça à mes euh, euh, aux étudiants que j'accompagne en stage ou dans mes cours, c'est... Euh, c'est de, de choisir une formulation qui va faire en sorte que je sais exactement, je veux dire, à la fin du cours ou à la fin de la période que mes élèves vont avoir appris. Donc, si je te parle d'une période, mais euh, si on parle d'une séquence, mais ce serait à la fin de la séquence et ainsi de suite selon le type de planification qu'on est en train de faire devant nous. Mais souvent... Euh, si on y va à la période, c'est dire, ben, au final, là, quand l'élève va sortir de ta classe, qu'est-ce que tu vas dire? Bien, moi, aujourd'hui, j'ai appris à, et ça devrait être ça, ton intention. Donc, que ce soit aussi clair et limpide que ce qu'un élève, mais ben, là, dans ma tête, j'ai un élève du secondaire, là, mais euh, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est exactement ça. Donc, lui, là, quand il va sortir de classe, il va dire, ben, aujourd'hui, avec Geneviève, j'ai vu ça, ou j'ai appris ça, ou j'ai appris à, la stratégie euh, de lecture. Euh,
0: Résumé un Puis ça me permet, moi, de guider que pendant ma période, je, je garde cet objectif-là, cet, cet objectif -là, cette attente-là. C'est mon oui. fil conducteur de, à la fin de la période, je veux que mes élèves réussissent à ou à la fin de deux périodes ou d'une séquence. Ah, oh, c'est bon, merci. Je continue à prendre des notes et à me former en, en, <rire> en faisant ce balado. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée. Donc, j'ai fait mon diagnostic, j'ai mon mm -hmm. portrait de classe. J'ai fait le tour progression. Je suis allé voir qu ce que mes autres enseignants avaient fait. Peut-être qu'on s'était arrangé en équipe matière ou en équipe niveau pour capable de voir ce qui se passait. Là, j'ai tout ça fait, mais je n'ai toujours pas trouvé comment j'allais l'enseigner.
1: Non. Donc là, tu es je... dans la stratégie. Et par stratégie, c'est l'ensemble des opérations que tu vas mettre en œuvre toi comme enseignant ou que tu vas demander que tes élèves mettent en œuvre pour qu'ils puissent apprendre ce qui a été déterminé dans la phase objectif. Et euh, c'est un peu, en fait, cette démarche-là, si tu me permets, euh, revenant à son origine, euh, mon point de départ qui m'a préoccupé pour que j'entreprenne je, cette thèse-là, ça a été ça, ça a été les comment faire. Qu'est-ce que les enseignants ont à leur disposition pour faire apprendre leurs élèves Donc, Ce qu'on appelle communément des méthodes. Et euh, quand est arrivé le moment de... De, de vouloir mieux comprendre ce qu'était une méthode. Et naturellement, c'est sorti, ce processus de démarche didactique-là. Donc, dans le fond, c'est parce que je me préoccupais des méthodes que le processus est, re, est né, finalement, mais qui était, qui était omniprésent. C'est ce que je voyais à travers les textes que j'analysais. Donc, euh, c'est omniprésent. Et souvent, on met la santé devant les bœufs comme enseignant. Donc, euh, puis, je m'inclus là-dedans. Là. On va se faire présenter un dispositif quelconque, on va faire « Ah oh mon Dieu, c'est donc bien merveilleux, je vais faire ça avec mes élèves de même Mais moi, la question que je pose tout le temps maintenant, c'est « OK, mais pour faire apprendre quoi? » Même si c'est intéressant, est-ce que tes élèves, qu'est-ce que tes élèves doivent apprendre d'abord? Et ensuite, est-ce que ce dispositif-là va permettre que ces élèves que tes élèves apprennent ça? Et c'est là où je trouve important que la démarche didactique soit accessible et formalisée. C'est que souvent, bien, on va se laisser un peu happer par des, des recettes miracles qu'on se fait présenter et tout ça, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Puis on se dit « Oh my God, mes élèves vont apprendre avec ça? » Oui, mais quoi? Donc, c'est un peu pour rétablir cet ordre-là que, que, que cette démarche-là est là, et là bien qu'elle soit itérative. C'est qu'on n'a pas le choix de se questionner d'abord et avant tout sur ce que les élèves, qu'on veut que nos élèves apprennent. Si on ne l'a pas fait, ben il faudrait peut-être y revenir. Donc, ça se peut qu'on trouve qu'une théorie quelconque semble vraiment intéressante. Puis moi, j'ai le goût de la faire comme enseignant, mais si je ne me suis pas questionnée d'abord sur ce que mes élèves devaient apprendre, ça se peut qu'ils ne l'apprennent pas. C'est là ma préoccupation, bien que, tu sais, on aime ça comme enseignant, avoir plein d'outils. Mais il faut toujours se demander si c'est le bon outil pour faire ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça qu'on fait lors de la stratégie, c'est que lors de cette phase-là, c'est qu'on réfléchit au possible, donc à l'ensemble des stratégies possibles pour pouvoir enseigner ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent. Et c'est ça qu'on fait. Donc, euh, c'est le bout créateur. Donc, on peut inventer. Des façons de faire, des démarches, donc différents déroulements qui vont euh, nous permettre que nos élèves apprennent, ou on peut aussi aller puiser dans, dans, dans les ressources qu'on possède, et heureusement, des stratégies, il en existe, il faut juste qu'on les connaisse, qu'on connaisse vraiment, qu'elles nous permettent de faire apprendre aux élèves pas
0: simple. Oui, de, de dire, bon, est-ce que c'est l'atelier d'écriture qui va me permettre d'atteindre mon objectif? Est-ce que c'est plus une séquence où voilà. c'est moi qui va agencer? J'essaie je, oui. de faire attention à mes mots parce que je sais à quel point les concepts, tu les connais et <rire> tu les définis. Donc, je de faire attention. Mais ouais, est-ce qu'il y, est qu y a plusieurs techniques? Est-ce que c'est en agençant différents éléments moi-même? que oui. je vais arriver davantage à mon objectif, est-ce que ça va être par projet mm -hmm. Est-ce que donc c'est à ce moment-là que je dois connaître oui. mon éventail de possibilités et choisir ce qui va être oui. pertinent
1: Oui. Puis c'est là où, euh, c'est là où comme enseignant, euh, moi ce qui m'a manqué quand j'étais au secondaire, c'est que je trouvais que des, des stratégies, on en avait mais pas tant. C'est, on, on en avait, j'en avais appris quelques-unes, mais il m'en manquait beaucoup par rapport à la matière que je voulais enseigner au secondaire. J'en avais pas qui était spécifique à cette matière-là. Euh, donc j'en avais des génériques sont super intéressantes puis qui sont souvent, même à la base. Je pense que tu as parlé de pédagogie de projet, par exemple. Tu as nommé spontanément ça. Euh, pense à l'apprentissage coopératif, à l'enseignement explicite. Il y, en a, il y en existe plein de stratégies. Là. Mais euh, la classe inversée, euh, avec la, la pandémie l'année dernière, il y a des gens qui l'ont véritablement vécu, en tout cas. Euh, mais encore, bon, c'est. <rire> ça peu euh, oui, mais non. Ça dépend comment ils l'ont mis en œuvre. Mais euh, c'est ça, il y en a des possibles, mais moi, je voulais en avoir par rapport à ce que je voulais enseigner à mes élèves. C'est là où, là, il faut chercher davantage parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant non plus.
0: Oui, puis pas, puis pas que ce soit à nous nécessairement de faire le travail de dire, bon, je prends l'enseignement explicite, parce que je sais, en stratégie, lecture, écriture, ça peut souvent être utile, là, mais de dire, oui. bon, il faut que je prenne cette, cette stratégie-là globale. Comment je peux le faire en français? Comment je peux le faire oui. en français en
1: troisième secondaire en lecture? de Oui. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est un beau défi là, comme enseignant qu'on a. Là. Donc, euh, mais généralement, les enseignants sont assez. Euh, sont, on, a cette, sont, on connaît bien nos élèves, on connaît bien ce qu'on a enseigné. Donc, on est on, est, euh, on, est, on est on devient un peu des spécialistes. Pour développer des stratégies justement qui soient suffisamment euh, qui permettent ces apprentissages-là. Donc, pas euh, probablement que si les, les enseignants rendaient accessible tout ce qu'ils faisaient, on en aurait vraiment beaucoup oui. de stratégies dans notre coffre à outils Mais euh, ça, ça reste à faire encore.
0: Alors, si vous êtes des enseignants et que vous voulez partager vos stratégies, je suis toujours à la recherche de personnes pour présenter ce qu'ils font dans ce balado. Exact. <rire> publicité, <rire> faites. <rire> J'ai fait mon diagnostic, j'ai fait mes objectifs, j'ai trouvé la stratégie que je voulais faire pour travailler l'écriture, je devrais bientôt commencer à enseigner. Ouf. Oui,
1: mais là, on passe à l'action. Donc, si tu as ta stratégie qui, est, qui, est bien, euh, qui a été bien réfléchie, là, on devrait pouvoir entrer en classe et aller euh, dans le feu de l'action avec nos élèves. Donc là, c'est là où euh, c'est là c'est le fun. Euh, donc, on est avec nos élèves, on a pris le temps de réfléchir à tout ce qui était en amont. Puis, euh, on s'en va voir si euh, ce qu'on a euh, élaboré dans notre planification, donc souvent l'étape de planification, comme on, on la résume juste à l'élaboration de cette, cette stratégie-là, alors que c'est beaucoup plus large là, selon la démarche didactique. Mais donc, on rentre en classe et on fait ce qu'on a pensé faire, ce qui était le mieux pour que nos élèves apprennent. Est-ce qu'on continue de planifier selon toi?
0: Antoine? Ben moi, je dirais que oui. Moi, ben, en tout cas, mon Exactement. agenda, m'a été effacé. Oui. Euh, J'écrivais plus à l'encre, là, parce que sinon, je barrais et je barrais, mais ça ne s'arrêtait jamais. Soit je n'avais pas prévu assez de temps, soit finalement, un questionnement m'avait amené à dire, oh! Ok, oui. peut-être finalement que, que je pensais qu'il était rendu à tels endroits, par exemple, parce qu'en écriture, euh, l'erreur ou peut-être que la justification paraissait moins. Mais là, mm -hmm. dans mes phrases du jour qui étaient plus quotidiennes, dans la justification de mes élèves, là, je faisais « Ah, ok, peut-être que finalement, c'était pas si maîtrisé que ça, on va revenir, on va changer. » Et de toute façon, il y a souvent des aléas de tempête, de neige, conférences.
1: <rire> oui, bien c'est ça. Donc, effectivement, même dans le feu de l'action, on, on fait des va-et-vient avec les étapes précédentes. Parce que ça se peut qu'on soit dans le feu de l'action, qu'on a réfléchi à quelque chose, on commence à le mettre en place. On réalise que finalement, nos élèves, euh, lors du diagnostic, ben, on avait vu des choses par rapport à ce qu'ils connaissaient, mais ils en connaissaient plus que qu ce mm -hmm. qu'on pensait. Donc là, on, on va peut-être plus vite que ce qu'on avait réfléchi. Où euh, on leur fait faire une activité, puis ça ne suscite aucun intérêt. C'est même en train de les démotiver. Là, tu dis, oh oh, il faut que je revienne. Et c'est là où, tu sais, on est dans le feu de l'action, puis il y a l'autre phase, si tu me permets. On entre dans la phase d'évaluation, même en direct, on évalue un peu ce qui se passe, puis des fois, on réajuste le tir en fonction des autres phases. Donc, j'avais peut-être pas saisi le portrait d'ensemble comme il faut. Peut-être que l'objectif que j'avais établi, donc l'intention d'apprentissage, n'était pas assez précis. Ce n'était peut-être pas le bon. Peut-être que cette stratégie-là que j'avais décidé de prendre était pas si mal, mais il me semble que euh, je pourrais peut-être en essayer une autre que je connaissais aussi. Ou, mes collègues m'en ont proposé une autre c'est vrai, je n'y avais jamais pensé à celle-là, je vais l'ajuster demain. Donc, c'est là où euh, on est dans le feu de l'action, mais on ne reste pas juste, excuse moi, l'anglicisme, mais stické sur notre plan. On réfléchit dans l'action et on ajuste le tir. Et on évalue pour voir si... Mais c'est dur, des fois, dans le feu de l'action, de faire ça. Tu sais, on va attendre à la fin de la période ou à la fin d'une séquence pour faire ce temps-là. Ce temps Mais quand même, parfois, plus on prend de l'expérience, plus on est capable d'ajuster le tir en cours de route. Donc, euh, c'est ça.
0: Oui, parce que des fois, en cours de période, de dire, OK, on, on, arrête, on arrête tout. Puis je, je, je pars sur non. autre chose, c'est est-ce que j'ai le matériel? Est-ce que juste moi et, mon Par exemple, moi et mon TNI, je vais être capable d'aller improviser la mise au point que j'ai besoin de faire? Ou des fois, je pensais en argumentatif, quand on se met à travailler plus les chroniques ou qu'on veut utiliser le journal, des fois, c'est parce que c'est qu ce qu'on a lu le matin que tu dis, mon Dieu, que j'ai l'exemple oui. de telle stratégie, je vais l'utiliser là parce que maintenant je l'ai plutôt que d'éplucher les journaux des trois derniers mois pour être capable de trouver l'exemple. Tu dis non, ce matin, je l'ai. J'ai comme l'information mm -hmm. que j'ai besoin où il va. Ben, et ça nous donne maintenant l'évaluation. Et là, c'est l'évaluation de la stratégie. c'est pas l'évaluation oui. sommative des élèves.
1: Non, c'est comme, comme la démarche didactique, c'est vraiment une démarche qui appartient à l'enseignant, à mon sens. C'est sûr que la finalité première, c'est l'apprentissage de nos élèves. Mais c'est quand même le processus par lequel, tu sais, les différentes phases par lesquelles passe l'enseignant lorsqu'ils pensent, réfléchissent ou agissent. Donc, c'est vraiment, c'est l'évaluation de ça. Donc, c'est est-ce que tout ce que j'ai fait a permis à mes élèves d'apprendre que j'avais déterminé au moment de la phase de l'objectif? Et là, c'est là où ils révisent il euh, peut repasser par l'ensemble des phases. Je pourrais dire, oui, mais peut-être que mon diagnostic de départ n'était pas euh, assez précis. J'aurais peut-être dû leur faire faire d'autres tâches pour mieux comprendre, comme celle que j'ai faite euh, pendant la mise en... Tu sais, ben, pendant, pendant l'action, etc. Donc, il repasse par chacune des phases pour voir, justement, euh, ce qu'il en est. Mais c'est sûr que ça peut paraître lourd comme ça. Mais à un moment donné, ça devient un réflexe. On, sans nécessairement s'asseoir et c'est-à-dire, OK, je passe par le diagnostic, par l'objectif, par la stratégie. Est-ce que ce que j'ai fait dans la classe, c'est correct? Euh, Bien, on a mis, naturellement, l'enseignant porte un regard global sur ce qu'il a fait. Il a pas nécessairement besoin de s'asseoir pendant deux heures chaque fois pour voir est-ce que c'était correct? Et je ne voudrais pas que ce soit euh, que la démarche soit perçue de cette façon-là parce que sinon, les gens n'auront pas le goût de l'utiliser. Il faut vraiment que ce soit un outil pour réfléchir cette démarche-là.
0: Oui, puis c'est ça. Ça peut être rapide de dire, bon, je, je, je reviens sur mon activité. quelle oui. consigne peut-être que c'était n'était pas la plus précise? Ou au contraire, dire, oh, peut-être que ça, je vais me la garder pour mes élèves qui sont peut-être plus... Ça, mes élèves avaient déjà compris cette notion-là. Je, je vais me la garder, mais oui. peut-être dans un autre contexte. Puis il va falloir j'aille plus loin, je vais creuser. Fait que ça ça oui. peut être une, tu sais, une réflexion des fois de carte de porte. là <rire> Deux personnes, on oui. se puis c'est ouais. tant qu'on a notre réflexion pour amener pour nous amener à revoir un peu comment on a, on a vu ce processus-là.
1: Oui, exactement. Puis tu vois, je fais mes stagiaires souvent. J'avoue, euh, je, je l'ai utilisé plus avec mes stagiaires qui font un stage à l'étranger, mais je trouve ça super, euh, super risque. C'est qu'à la fin de leur Canva, moi, je n'ai pas accès à leur enseignement en direct. Je ne peux pas aller les superviser en, en présence. pas parce que je l'ai pas voulu. Hein? Mais, mais on s'entend que faudrait euh, que je fasse à peu près 10 pays en je ne sais pas combien de temps, euh, mais y a, y a, ils ont un espace pour faire euh, cette évaluation-là, donc dire, Arto, là qu'est-ce que tu en penses? Donc, je ne veux pas un texte de, de deux pages euh, à interligne et demie avec euh, quelque chose de très formel, je veux vraiment, sais euh, comment tu as vécu ça, là? Qu'est-ce qui s'est qu passé? Qu'est-ce que tu verrais? Est-ce que tu as des idées pour demain, etc.? Puis je trouve que c'est ça qui est le plus riche, en fait. Je trouve qu'ils apprennent presque plus à ce moment-là que quand ils l'ont fait, mm. avec ce quelques minutes de réflexion-là. Donc, euh, moi, comme enseignante, en fait, je le fais, même encore aujourd'hui. Souvent, je l'écris sur euh, sur mes planifs. Donc, euh, à la fin du cours, euh, « oh ah, mon Dieu, que cette partie-là était pas bonne. » Ou euh, ça, ma, ma définition était vraiment, c'était pas bien expliqué. Ou euh, ah, tel exemple que l'étudiant a donné, c'était parfait, faudrait que je m'en servir l'année prochaine? Donc, tu c'est d'être capable d'aller chercher des briefs d'informations qu'on veut réutiliser par la suite, on a redonné ici les mêmes contenus
0: Oui, puis des fois, on a la chance au secondaire de dire, tu sais, si j'ai quatre groupes, si je suis chanceux, j'ai quatre groupes au secondaire oui. 1. Ben là, j'ai des fois aussi c cet avantage-là de dire, bon, je brise la glace avec mon premier groupe et déjà au deuxième, oui. tu sais, ma, ma réflexion va s'être faite de dire, oh, OK, telle activité, elle ne prend pas assez de temps ou finalement, ma consigne, il faut que je prenne plus de temps au début ou faudrait que je mette un exemple au tableau, je suis mieux de circuler à tel moment plutôt qu'à tel autre. Donc, on, on peut aussi faire ce processus-là même entre nos groupes quand on a, la, quand on a le, je dirais, le privilège.
1: Oui, c'est
0: ça. De le donner
1: c'est oui, plusieurs fois plusieurs le même fois.
0: cours dans un espace rapproché, là. Mm -hmm. Oui, vraiment. Parce que si, moi, je le fais sur mes plans de cours. Comme l'an prochain, ah, tel cours, telle évaluation changerait, mais ça prend quand même un an avant, qu avant, avant que, avant que j je le refasse. Alors que oui. là, des fois, c'est l'après-midi.
1: Oui. Puis c'est la chance qu'on a de pouvoir répéter aussi. Mm. Je trouve que quand on est euh, quand on est au secondaire là, notamment, mais c'est de pouvoir répéter dans un court laps de temps. Et on a, euh, je trouve que c'est une, une force de cette, de, de cette organisation scolaire-là. -là, c'est que je trouve que c'est bon, sûr que si on a toujours le même groupe. En début de journée, c'est plus plat pour eux, mais <rire> on, on s'améliore à un autre moment. Ce n'est pas grave, là, mais bref, non, euh, je trouve que c'est quand même une chance d'avoir cette possibilité-là de pouvoir euh, rebrasser les cartes. Dans un si court laps de temps, t'sais, t'sais, on, on peut voir l'amélioration aussi là, dans notre pratique, même comme enseignant, puis voir la réaction des élèves aussi. Et on le sait qu'avec différents groupes, la réaction n'est pas toujours la même non plus. Donc, ah, ça nous permet de voir aussi si la stratégie est faite pour tel type de groupe. Peut-être que pour mon 102, ça fonctionne, mais le 104 sont plus dissipés, ça ne marche pas. Euh, en
0: oui, oui, des fois, même les changements de locaux. De, oui. de, 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 je suis dans tel local, plus grand avec moins d'élèves, je suis capable d'avoir plus de flexibilité. Donc, on passe au travers du processus, de ce qu'est oui. la démarche didactique. Et j'aime bien terminer euh, nos entretiens, de oui. demander à nos invités un objet de culture à utiliser en classe. Donc, comme on a quand même un oui. public large en enseignement, que ce soit primaire, secondaire, cégep, université, et objet de culture, je vous vraiment sens large là, donc, euh, film documentaire euh, série, le roman, poésie, chanson mais quelque chose que tu suggères à nos auditeurs et auditrices
1: en enseignement. Mmh, mmh. ben, j'ai vraiment hésité. C'est vraiment une question, euh... <rire> <rire> mais parce qu'il y a tellement de possibles. Euh, oui. Dans le fond, euh, celui, ben, ce que j'ai choisi, ça a comme une double visée. Euh, ça s'adresse aux enseignants, euh, d'abord, mais euh, aux futurs enseignants, pour que ça puisse avoir des répercussions sur leur enseignement de la langue par la suite. Donc, euh, en fait, euh, je ne sais pas si tu les connais, j'en ai juste deux avec moi, donc je vais te donner les, les deux titres que j'ai en ma possession, mais je sais qu'il y en a un troisième. Donc, euh, ce sont euh, de courts essais qui ont été écrits par euh, Anne-Marie baudouin bégin qui est euh, linguiste, donc sociolinguiste, en fait, euh, qui porte sur euh, le français québécois. Donc, la situation du français québécois ici euh, au Québec, euh, français québécois au Québec, en tout cas. Je vais... Donc, le premier, ça s'appelle La langue affranchie, euh, se raccommoder avec l'évolution linguistique. Et le second, il s'appelle La langue rapaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois. Parce que je trouve que comme enseignantes et enseignantes français, une des choses qu'on doit euh, souvent démystifier, c'est la légitimité du français québécois. Puis, ça part du simple fait, je pense, que culturellement, on a rapidement compris que le français québécois n'avait pas le même statut que le français international et ou de France et tout ça. Et euh, moi, quand j'avais fait mes études euh, au baccalauréat en enseignement euh, du français, euh, j'ai eu la chance d'avoir un cours de sociolinguistique qui m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité-là de l'étude objective d'une langue et que, euh, que que toutes les langues avaient une valeur. Donc, euh, euh, j'ai trouvé ça très drôle parce que d'entrée du jeu, tu as parlé de registre, familier, registre standard. Et toute cette question-là est très très, euh, je trouve qu'elle qu'elle beaucoup notre enseignement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, euh, tu la langue, c'est notre identité, c'est notre identi identité comme personne. Moi, j'aimerais ça que les élèves qui se retrouvent dans nos classes comprennent que quand ils parlent ça a une valeur, ça, ça peut avoir une belle valeur, peu importe le registre qu'on adopte, tant qu'on soit capable de s'ajouter à la situation de communication dans laquelle on est. Donc, j'espère que nos élèves ne comprennent pas qu'il faut qu'ils parlent en registre soutenu pendant un souper de famille de Noël, parce que ça, ça va mal à la shop, si c'est ça qu'ils comprennent après nos cours de français. Et je le sais que ce n'est pas ça, mais je trouve qu'on est teinté de par notre histoire, de par ce qu'on entend sur la langue, les préjugés euh, que, qui souvent sont véhiculés par rapport au français québécois notamment. Puis euh, je trouve que dans la réalité d'aujourd'hui, notamment dans la grande région métropolitaine où la plupart de nos élèves n'ont ni le français et ni l'anglais comme langue maternelle, je trouve que ce serait dommage qu'on transmette des préjugés envers le français québécois qui est une belle langue et qui peut avoir différents registres. Et il y en a un, un registre standard donc qu'on sait que et qu'on qu peut l'apprendre et qu'il a une aussi grande valeur que le français de France, etc. Et tout ça. Donc, je trouve que c'est une super belle réflexion. Donc, j'espère que si Anne-Marie Baudouin-Bézin euh, m'entend, qu'elle ne pense pas que j'ai dénaturé ce qu'elle a écrit, mais je pense que c'est ce qu'elle réussit à faire comprendre de par ses essais. Je n'ai pas encore lu le troisième, donc je sais qu'il y en a un troisième, mais pour moi, c'est à quelque part, je pense que quand on comprend mieux notre langue, ce qu'elle est et sa valeur, mais on peut, le tra on peut transmettre aussi cet amour-là de la langue. Et avec mes enfants, tu sais, des fois, quand je pense de registre, des fois, ils disent « Ah, ben là, voyons, maman, prof de français, comment ça, tu parles comme ça? » Je dis « Bien, moi, je je vois pas pourquoi ça fonctionne pas, mais ça les, ça les étonne toujours. » Je dis « ben pourquoi pas? On est à la maison, là. je suis en train de m'exprimer devant une de classe ou... Euh, euh, » T'sais, pour moi, ça ne pose pas de problème, mais je, je sais que je en suis les deux jambes quand je fais des choses comme ça, mais à quelque part, je me dis, pourquoi pas? Il faut leur montrer aussi la richesse de, de notre langue, je trouve, c'est ça. Donc, c'était ma proposition que j'avais pour les enseignants et par ricochet pour les élèves.
0: Vraiment intéressant. Non, je ne les, je ne les ai pas encore lus. Ils sont ah, sur ah. ma liste. Je connais les titres mais je ne les ai pas encore lus Et ça pourra mm -hmm. peut-être aussi faire office d'un balado. Moi, je lance des invitations à tout vent ah, en espérant ben... que quelqu'un, un jour, me réponde. Parce que oui, Donc, travailler, euh... Sur, euh, travailler sur la langue est quand même quelque chose d'intéressant de voir euh, où est-ce qu'on se situe aussi comme enseignant qui enseigne la norme, mais en même ben, temps, oui. aider les élèves à traverser aussi différentes situations de communication mm -hmm. puis voir ça, puis qu'est-ce qu'on leur fait lire parce qu'il y, y a des œuvres littéraires qui vont être en standard, d'autres qui vont plus rejoindre l'oral dans la narration. Absolument.
1: Puis euh... c'est comprendre la richesse de ça. T'sais? Donc, mm -hmm. euh, c'est pas une question de bon ou de moins bon, c'est être -ce adapté au oui. contexte. Donc, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de vraiment euh, super intéressant dans cette réflexion-là. Pis... T'sais, je sais que quand j'en parle euh, en formation initiale, euh, ça, ça déstresse beaucoup les étudiants qui sont nouvellement arri arrivant ici et qui parlent un français qui n'est pas le français québécois. Donc, ils n'ont pas l'accent québécois. Puis, genre, tout le temps, ben, tout le monde a un accent en premier. On va, on va régler ça là, une fois pour toutes. c'est... Euh, ni, de, de dédramatiser euh, un peu, cest de dire ben oui à l'école il y a des choses qu'on doit enseigner, il y a un registre qui est peut-être plus approprié, mais ce n'est plus pas qu'on utilise d'autres registres si la situation se présente. Donc euh, ça, ça, leur, euh, ça leur enlève un peu un poids sur les épaules donc quand je parle de, de cette question là en tout cas. Donc euh, voilà c'est ma proposition d'objet culturel. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, euh, C'est super intéressant. Tu?
0: C'est ce qui conclut cet épisode de registre familier Le Balado de la QPF avec Geneviève Messi, professeur de Didactique Générale et de Formation pratique à l'UCAN. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web webf.qc.ca, et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.